0: 고린도서를 통해 보는 도지성교 세 번째 시간으로 요 분배적인 삶이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 우리 고린도 후서 9장 6절부터 15절의 말씀 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다. 제가 먼저 6절 읽겠습니다. 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다. 각각 그 마음에 정한 대로 할것이요 인색함이나 억지로 할지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라 하나님이 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여 모든 착한 일을 넘치게 하게 하려 하십니다 기록된 바 그가 흩어 가난한 자들에게 주었으니 그의 의의가 영원토록 있느니라 함과 같으니라 심는 자에게 씨와 먹을 양식을 주시는 이가 너희 심을 것을 주사 풍성하게 하시고 너의 의의 열매를 더하게 하시리니 너희가 모든 일에 넉넉하여 너그럽게 연보를 함은 그들이 우리로 말미암아 하나님께 감사하게 하는 것이라 이 봉사의 직무가 성도들의 부족한 것을 보충할 뿐 아니라 하나님께 드리는 많은 감사로 말미암아 넘쳤느니라 이 직무로 증거를 삼아 너희가 그리스의 도 복음을 진실히 믿고 복종하는 것과 그들과 모든 사람을 섬기는 너희의 후한 연보로 말미암아 하나님께 영광을 돌리고 또 그들이 너희를 위하여 간구하며 하나님이 너희에게 주신 지극한 은혜로 말미암아 너희를 사모하느니라. 말할 수 없는 그의 은사로 말미암아 하나님께 감사하노라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 예, 고린도라고 하는 고대의 거대 도시 중에 하나인 이 고린도라는 도시를 향해 바울에 쓴 고린도 전후서 이 기록을 통해서요. 저희는 도시 선교 얼번 미니스트리라는 건 사명을 이 시간 세 번째로 함께 나누고 있습니다. 오늘이 세 번째고 마지막 시간입니다. 도시 선교 얼번 미니스트리라고 하는 것은 단지 교회의 사명이 아니라 이 교회를 이루는 저희 한 사람 한 사람의 삶의 사명이다라는 것을 계속해서 나누고 있습니다. 넓게 말하면 도시 선교란 어려운 것이 아니라 도시라는 배경 속에서 신앙생활 하는 것이 도시선교입니다 도시를 품고 살아가는 것이 바로 도시선교입니다 얼핏 듣기에 굉장히 현대적인 최신에 나온 신학 같은 그런 말처럼 들리지만 이 도시선교라고 하는 것은 아주 오래전부터 존재했다는 것을 말씀 나눴었죠 인간의 역사 속에 끊임없이 도시가 등장했고요 하나님께서는 이 도시를 하나님을 대항하는 세력으로 묘사하기도 하지만 그러나 이 도시를 하나님께서는 도구삼아 이 도시를 통해 하나님 나라를 확장시켜 왔다는 것을 우리가 계속 살펴보았습니다 시애틀 벨뷰라고 하는 이 시대 도시에 사는 우리의 소망이 있습니다 이 도시에 우상숭배하는 사람들이 많이 모여서 이 도시가 우상숭배자의 도시로 그 이름이 유명해지는 것이 아니라요 우리의 소원, 우리의 소명은 이거죠. 이 도시에 세상에 있지만 세상에 속하지 않은 하나님의 제자들, 주님의 제자들을 만들어내서 이 도시가 하나님의 왕국이 확장되는 도시로 유명해지는 것. 이것이 우리의 소원이고 소명이다 말씀을 나눠었습니다 그러기 위해 첫 번째 시간에 우리는 이 도시의 문화와 흐름을 우리가 이해하려는 적극적인 노력이 있어야 되고 그 문화와 흐름 속에 복음적인 문화, 단순히 반문화적인 대항문화, 카운터컬처가 아니라 복음의 원리를 제시하는 문화를 흘려보내는 노력이 있어야 된다는 것을 나눴었죠. 그리고 지난 시간 두 번째, 그복음의 원리의 핵심이 무엇인가? 희생적인 사랑이더라. 겉으로는 이 도시의 사람들 참 품기 힘들고 사랑하기 어렵습니다. 다가가기조차 어려울 수 있지만, 그러나 그들을 끝까지 품고 사랑한 사도바울의 모습 속에서 우리는 인간적인 사랑이 아니라 그리스도의 사랑을 또 조건을 따지는 사랑이 아니라 먼저 사랑하는 사랑의 모습을 무질서의 사랑이 아니라 진리로 사랑하는 모습을 개념이 아니라 관계 속에서 사랑을 흘려보내야 된다는 것을 지난 시간 나눴었습니다. 결국 급격하게 사랑이 식어져가는 이 도시의 삶 속에 계속해서 마음이 굳어져가는 이 도시의 삶 속에 이런 참 사랑을 흘려보냄을 통해 우리는 복음을 소통하는 것이고요. 이것이 우리 교회, 이 교회를 이루는 우리 각자의 사명이다라는 것을 지난 시간까지 나눈 것입니다. 여러분 도시가 급격하게 사랑이 식어간다라고 하는 이 말에 동의하십니까? 도시에 있는 사람들이 급격하게 마음이 딱딱해진다, 굳어진다라는 것에 동의하세요? 예, 도시에 살아보니까 그것을 느끼시죠? 세상 어느 도시관 간에 도시하면 왠지 차가운 이미지가 있습니다 도시하면 좀 시크한 사람들이 모여있는 시크한 사람들 별로 이렇게 감정이 드러나지 않고요 뭐 그렇게 크게 문제도 일으키지 않지만 그렇다고 크게 관심도 없는 그런 사람들의 공동체라고 인식되는 그 이유가 무엇일까 한번 생각해 봤습니다 여러가지 이유가 있겠지만 그 중심에는 아마 이 도시로 모여드는 사람들이 어떤 이익을 추구하는 사람들이기 때문이다 라고 하는 진리가 있기 때문이 아닌가 생각이 들고요 우리가 부정할 수 없는 진리입니다 도시에 모여드는 분명한 유익이 있는 겁니다 그리고 그 많은 유익 중에서 아마 물질적인 유익이 있지 않는가 생각을 해보게 되는 것입니다 사람보다 돈이 우선이 되는 곳이 도시죠 아니 사람이 돈으로 보이는 곳이 도시입니다 하나님께서 창조하신 사람이라고 하는 것은 정말 천사들도 흠모할 정도로 대단한 귀한 존재고요 이 굉장한 능력이 있는 존재가 바로 사람입니다 지적으로 보나 육체적으로 보나 하나님의 형상을 닮아서 그런지 사람들이 모인 곳에는 엄청난 능력들이 나타나기 마련입니다 시애틀 벨비뿐만 아니라 여러분 도시를 한번 보세요 어느 도시든 여러분 자동차 도로만 봐도 우리는 정말 인간의 힘이 대단하구나 하는 것을 고백할 수밖에 없죠. 이 자리에 오시면서 i 5를 타고 오신 분들, 혹은 4 0 5를 타고 오신 분들, 5 2 0을 지나오신 분들이 있다면, 여러분 한번 생각해 보세요. 이 어마어마한 길을 어떻게 닦았을까요? 도시마다 하늘이 높다 하고 쏟아오른 스카이스크레이퍼들, 고층 건물들을 볼 때마다 아 정말 사람의 힘은 대단하구나 라고 고백할 수밖에 없습니다. 누군가는 치밀하게 설계를 했고요. 실수 없이요. 누군가는 땅을 팠고요. 누군가는 콘크리트를 부어올렸고요. 누군가는 자재를 어서 구해오고요. 누군가는 망치질을 하고 누군가는 플러밍을 하고 누군가는 전기를 집어넣는 이런 모든 일들. 그런데 여러분 이런 모든 일들이 단지 인정으로 이루어지는 것이 아닙니다. 인정. 사람과 사람 사이의 정으로만 이런 일들이 이루어지지 않아요. 그렇죠? 사람과 사람 사이의 의리, 사람과 사람 사이의 약속만으로 이것이 이루어지지 않습니다. 불가능해요. 서로 사람들이 인정에 이끌려서 이런 일들을 일어났다 이런 것이 불가능하다는 사실은 어린 아이들, 꼬마들도 알 겁니다. 그 중심에 뭐가 있습니까? 물질이 있는 거예요. 그 중심에 무엇이 있습니까? 쉽게 말하면 돈이 있는 겁니다. 돈이 역사하는 곳이 바로 도시고 돈이 이런 놀라운 일들을 만들어내는 곳이 바로 도시라는 겁니다. 그러니 설계하는 사람도요. 시공하는 사람도 여러가지 그 속에 뭔가를 채워넣는 사람들도 가장 먼저 이 일을 하기 전에 이 사람이 나에게 인정이 있는 사람인가를 따지는 게 아니라 돈 얼마 줄 건데요. 돈을 가지고 네고시에 타면서 그 스타링 포인트가 생겨나는 거죠. 시작점이 바로 돈으로부터 이 일이 시작된다는 것입니다. 사람들은요, 어떤 사람이 움직일 때 인정 때문이 아니라 나와의 약속, 나와의 의리, 나와의 정 때문이 아니라 돈 때문에 움직인다고 생각할 때그 사람을 차갑게 느끼는 법이죠. 그렇죠? 그러니까 이런 결과물들이 모여있는 곳이기 때문에 도시는 차갑게 느껴지는 게 당연한 겁니다. 도시는 마음이 굳어진 사람들이 모인다라고 하는 모습이 형성될 수밖에 없는 게 당연한 거예요. 너무 당연한 얘기를 무죽히 열심히 얘기를 하나 한국의 홍익대 건축학 교수 중에 유현준이라는 분이 있습니다 아마 이분의 책을 읽어보신 분들이 있을 것 같은데요 최근에 베스트셀러가 되어어요 도시는 무엇으로 사는가? 라는 책을 쓰신 분이 있어요 유현준이라는 분이요 제가 지난 한 주간 동안 이분의 책을 이거 두꺼운 책입니다 한번 읽어봤는데요 이분은 요 현대 도시에 있는 건축물들을 바라보며 그 건축물들이 그곳에 모여든 사람들의 마음을 표현하는 거다 그리고 그 건축물을 이해함을 통해 그곳에 모여든 사람의 마음을 이해하기 위한 노력을 이 책을 통해 했습니다 이 책의 이야기가 아주 다양한 이야기가 있는데요 제가 하나로 요약해보면 저자는 이런 걸 의도하는 것 같아요 도시 속에서 사라져가고 있는 인정을 되찾고 싶은 것 같습니다 사람과 사람 사이의 정의요 그러니까 도시, 공간을 연구할 때 여러 가지 개념들을 제시를 해요. 별쓸데 없는 거지만, 뭐 밑에 한번 보여주세요. 보이드 공간이라는 개념. 건축물에 있어서 그 건축물 자체보다 그 건축물이 품고 있는 아무도 없는 공간, 그것이 많아지면 그것이 사람을 위한 공간이 되는 것이다. 이런 논리를 피는 거죠. 보이드 공간이라고 합니다. 사람들은 건축물 자체보다 건축물이 가지고 있는 이 보이드 공간을 통해 어떤 안정감을 느낀다는 거예요 또 공간속도라는 것을 얘기를 합니다 어떤 공간이 어떤 거리가 사람들이 걷는 속도에 맞춰서 계획된 건가 아니면 빨리 지나가는 자동차에 맞춰서 계획되었는가 예전 도시들은 걷는 속도에 맞춰서 했기 때문에 이 골목골목이 짧죠 그런데 요즘 도시들은 지나가는 차에 맞춰졌기 때문에 골목과 골목 한 블락이 넓어집니다 그래서 이런 공간을 걸을 때 사람들은 인간적인 마음들을 느끼지 못하게 된다 뭐 이런 얘기를 하는 거예요 또 이벤트 밀도라는 것이 있습니다 이벤트 댄서티라고 얘기를 하는데요 제가 영어로 붙여봤습니다 한국말을요 한 공간 안에 얼마나 많은 이벤트가 있는가 그 공간을 걷는 사람이 마치 명동거리를 예로 들면서 수많은 이벤트를 만날 수 있을 때 그것이 친인류적인 공간이 된다 그런 거리는 걷고 싶다 왠지 이벤트가 많으니까 이런 논리를 피는 거죠 또 휴먼 스케일이라는 말을 합니다 고층 건물 같은 인간의 높이를 넘어선 이런 고층 건물이 있는 곳에서는 인간이 인간적인 것을 느끼지 못한다 휴먼 스케일 모든 것이 사람의 눈높이에 맞춰져 있을 때좀더 인간적인 도시가 된다 그러니까 도시를 설계하는 사람들이 이런 팩터들을 고려해서 사람이 살기 좋은 도시를 만들어 보면 어떨까 이런 걸 이제 얘기를 하는 책이에요 저는 참 유익하고 도움이 되는 내용이었습니다만 이 책을 읽고 나서 좀 답답한 마음이 들었습니다 좀더 근본적인, 좀더바람 라인의 해결책이 없을까 생각이 들기 때문에 그래요 물론 도시를 계획할 때 최대한 그 속에 있는 사람들을 섬기고 그 사람들이 서로 만나 사랑할 수 있는 공간을 만들어준다면 그것은 굉장히 바람직한 일이겠죠 그런데 아무리 공간이 그렇게 만들어졌다 하더라도 그 공간 속으로 모여드는 사람들의 마음 속에 그 공간 속에서, 도시 속에서 서로 사랑하려는 마음으로 모이는 것이 아니라 서로 경쟁해서 내가 좀더 많은 유익을 가져가려는 하는 마음으로 모인다면 그 경쟁에서 어떻게든지 내가 누군가를 밟고 올라서려는 마음으로 모인다면 아무리 인정이 가득한 공간이라 해도 무슨 소용이 있을까 생각이 드는 거예요. 근본적인 문제가 해결되지 않으면 어쩌면 그런 마음, 이기적인 마음으로 모이는 사람들에 의해서 인정을 위한 공간이라 할지라도 나를 위한 공간, 나만의 공간으로 변질되어 버리는 그런 사람의 욕심에 삼켜져 버리는 공간이 되지는 않을까 생각이 드는 것입니다. 그래서 그 책의 제목처럼 질문이 들어요. 도시는 도대체 무엇으로 사는가? 여러분 도시가 무엇으로 살고 있습니까? 무엇으로 살고 있죠? 우리는 이 질문에 대해서 어떤 성경적이고 복음적인 답을 제시할 수 있을까를 고민해야 되는 것이고요 이것이 바로 도시선교라고 하는 것이 그냥 개념으로만 머무는 것이 아니라 실제 우리의 삶에서 이 도시선교가 이루어지는 키워드다라고 생각이 드는 것입니다 여러분 세상 사람들 또 우리들도 마음속에 압니다 아무리 좋은 곳을 포장하려고 하지만 도시는 무엇으로 사는가? 돈으로 살아요. 이 도시는 요 돈으로 살아가는 공간인 것입니다. 돈을 제시하니까 종이쪽지에 백불이라고 써서 주니까 그 백불을 얻기 위해 무한한 가치를 지닌 하나님의 형상을 닮아 존귀한 존재인 인간들이 그 가치를 얻기 위해 뛰어드는 곳이 도시입니다. 그 결과 우리가 이런 것들을 이루어낸 거예요. 저는 이런 고민 속에서 고린도 전후서를 읽다가요. 제가 한달 전에 이 설교를 준비하면서요. 이 고린도 전후서에서 바울이 그 답에 대한 한 가지 정답을 제시하고 있는데 그것은 도시가 돈이 모이는 곳이고 돈이 함께 집중되는 곳이긴 하지만 도시가 이 가진 돈이라는 것을 단지 인간의 욕심만을 위한, 인간의 쾌락만을 위한 도구로 사용할 것이 아니라 돈을 가지고 복음적인 문화를 만들어내는 데 사용하거나 희생적인 사랑을 흘려보내는 도구로 사용할 때 그때 도시에 희망이 있다는 것을 제시한다는 생각이 드는 것입니다. 고린도라고 하는 당시 거대 도시 활발한 경제활동과 여러 유흥문화가 가득했던 이 도시에서 사역한 이 바울이라는 사람은요 아마도 이 도시를 덮고 있는 그 거대한 힘이 도시의 모든 활동의 기반, 파운데이션이 되는 이 돈의 힘을 아마 다른 여행에서 만난 다른 도시들보다 더 강하게 느낀 모양입니다 그래서 바울의 편지에서 최초로 이 고린도 전서에서 요 헌금이라는 것을 말하기 시작해요 신약에서 헌금이라는 단어, 특별히 사도 바울의 편지 속에서 헌금이라는 단어가 처음으로 등장하는 것이 바로 고린도전서 16장 1절부터 3절입니다 제가 세번역으로 한번 읽겠습니다 성도들을 도우려고 모으는 헌금에 대하여 말합니다 우리 지난 시간 희생적인 사랑을 말하면서 고린도전서 13장 14장 15장을 말했는데요 16장을 제가 빼먹었었죠 16장은 헌금에 대해서 말을 하는 겁니다 성도간의 섬김과 봉사에 대해 말하는 거예요 내가 갈라디아 여러 교회에 지시한 것과 같이 여러분도 그대로 하십시오 갈라디아 지역 1차 2차 전도행을 통해 방문했던 곳입니다 근데 그곳에 편지를 쓰면서는 갈라디아에서는 헌금에 대한 얘기가 없었습니다 아마 개인적으로 건면을 했을 거예요 그러나 편지를 통해 처음으로 고린도 교회 사람들에게 내가 가기 전에 헌금을 모금해놔라 이런 말을 하는 겁니다 사도바울이 알았겠죠 고린도라는 도시, 이 거대 도시가 돈의 힘으로 움직인다는 것을 알았겠죠 그 도시에 있는 사람들이 이 돈을 어떻게 사용하는가가 아까 우리가 했던 질문, 도시는 무엇으로 사는가 그것에 대한 보금적인 답을 제시할 수 있는 근거가 된다는 것을 알았던 것입니다 그래서 이절에 이렇게 말합니다 우리 한복소리로 번한 한번 읽어볼까요? 매주 첫날에 여러분은 저마다 수입에 따라 얼마씩을 따로 저축해 주십시오 그래서 내가 갈 때에 그제야 헌금하는 일이 없어야 할 것입니다 성경에서 주일 헌금이라는 것이 유래된 것이 바로 이 구절입니다 매주 첫날, 그러니까 주일이에요 일요일이죠 유대교는 토요일 안식일을 삼아서 그 토요일마다 안식일마다 회당에서 모입니다만 그리스도인들은 첫날에 안식 구 첫날 그 주의 첫날인 주일에 가정에서 모여서 예배를 하는 겁니다 그러면서 그냥 모이지 말고 저마다 수입에 따라 얼마씩 저축해놓아 모일 때마다 이것을 저축하라 건면하는 거예요 이것이 신약시대의 헌금의 모델입니다 바울은 요 이어서 내가 갈때 그제서야 허겁지겁 돈 모아서 헌금하지 말라라고 말합니다 이게 무슨 말일까요? 이래야 더 효과적이지 않나요? 모일 때마다 헌금 바구니 돌리고요 모일 때 선교사님을 초빙해가지고 현지 사정을 알리고 호소하면 사실 마음이 열리면 지갑도 열리는 법이죠. 이게 사실 선교 모금에 더 효과적일 수도 있습니다. 많은 교회들이 이런 방법을 택하지만 저는 이 말씀을 묵상하면서 아 사도바울의 관심은 도시에 있는 이 사람들로부터 많은 금액을 모금하는 것이 목적이 아니다라는 사실을 깨닫습니다. 여러분 사도바울의 목적은요. 도시에 사는 사람들로부터 많은 헌금을 모금하는 것이 목적이 아니라 도시에 사는 사람들이 근본적으로 자신의 물질을 나누어주는 라이프스타일을 훈련하는 데더 관심이 있다는 거예요 그래야 도시 속에서 돈의 지배를 받지 않고 오히려 돈을 가지고 하나님의 도구로 사용함을 통해 도시는 무엇으로 사는가? 돈으로 산다가 아니라 하나님의 영광을 위해 산다 고백을 할수 있기 때문에 그렇습니다 도시에 사는 사람들이 요그 주인된, 그 우상된 돈, 그것을 따라가는 것이 아니라 그 세상, 돈 주인된 세상에서 돈이 왕이 된, 우상이 되어버린 세상 속에서 복음의 중심을 잃지 않는 방법, 희생적 사랑을 실천하는 방법이 뭐냐면 수입에 따라 얼마씩 저축해놓는 겁니다 습관화시키는 거예요 저는 이것을요, 이렇게 표현하고 싶습니다. 돈의 족쇄를 채우는 것이다. 표현하고 싶어요. 돈이 날뛰어서 그 돈이 나를 지배하도록 내버려두는 것이 아니라 그 돈이 내 삶을 주장하고 그 돈이 있는가 없는가에 따라서 내 삶이 기뻤다가 슬펐다가 하는 것이 아니라 그 돈의 일부를 내가 묶어둠을 통해서요, 그 날뛰는 돈을 지배하는 삶이라는 거죠. 저는 그렇게 이해합니다. 그래서, 네, 죄송합니다. 1년에 한번 있는 헌금 얘기를 하는 시간입니다. 사실은 교회에 갖다 바치는 헌금만을 얘기하는 게 아니라 여러분의 경제생활을 얘기하는 것이 요 제가 11월 달마다 이 이야기를 하는데요. 1년에 한번 합니다. 매주 이거 하는 거 아닙니다. 오늘 처음 오신 분들은 오해하지 않으셨으면 좋겠습니다. 저는 요 너무나 중요한 토픽이고요. 교회에서 꼭 가르쳐야 되는 토픽이라 생각이 듭니다. 특별히 다음 세대에게 특별히 보금적인 삶을 위해 정말로 사랑을 흘려보내는 일을 하기 위해 도시의 사람들은요 제가 늘 말씀드렸습니다만 수입의 퍼센티지를 정해놓고 헌금으로 사랑을 흘려보내는 훈련을 해야 된다 오늘도 여러분에게 말씀드리고 싶은 겁니다 1 1조로하고 하는 구약의 모델 구약의 율법은요 더 이상 우리에게 율법이 아니라 좋은 가이드라인이라고 생각하시면 되겠습니다 10%라고 하는 것 그러나 사람의 형편에 따라 어떤 사람들은 더 적게 할수 있고요. 어떤 사람은 더 많이 할수 있겠지만 중요한 것은 뭐냐면 내 수입의 일부를 퍼센티지로 정해놓으라는 거예요. 묶어놓으라는 겁니다. 여러분 그럴 때 놀라운 것은 뭐냐면 돈을 쓰는 데 있어서 자유로워져요. 묶여있지 않습니다. 그때그때마다 사람들 선동해서 모금하면 더 많이 모일 수 있습니다만 그런 방식으로는 그런 이벤트적인 방식으로는 도시에 사는 사람들이 근본적으로 바뀌지 를 않는다는 것을 사도 바울이 아는 겁니다. 조금씩 퍼센티지로 수입의 일부를 얼마씩 떼어놓는 훈련을 할때 그때 그 사람의 경제활동이 요 하나님 보시기에 사람 보기에도 자유로워지는 것입니다. 우리의 도시의 삶이 돈에 이루어지는 삶이 아니라 복음 중심적인 삶 사랑 중심적으로 될수 있는 가능성을 높이기 위해 사도 바울이 지금 이런 얘기를 하는 겁니다. 그러면서 3절에 이렇게 말하죠. 내가 그리로 가게 되면 그때 여러분이 선정한 사람에게 내가 편지를 써주어서 그가 여러분의 선물을 가지고 예루살렘으로 가게 하겠습니다. 이것을 가지고 와서 내가 가지고 가는 게 아니라 여러분이 지정하는 사람을 통해서 예루살렘으로 보내는 것이 내 목적이다. 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 사도 바울은 요 정말로 인정에 이끌리는 사람이었던 것 같아요. 인정에 이끌리는 사람이에요. 예루살렘을 늘 기억하는 사람이더라는 것입니다 예루살렘은 모든 교회의 모교회입니다 마덜 철치예요 그러나 영적으로는 마덜 철치지만 육적으로는 너무나 가난한 교회가 예루살렘 교회였습니다 예루살렘은 정말 유대인들이 득실거리는 곳이에요 거기서 숨어 지내면서 교회를 유지하는 사도들이요 제대로 헌금 있었겠습니까? 제대로 생활할 수 있었겠습니까? 그러니까 누군가가 도와주지 않으면 생활이 안 되는 형편이었던 것을 바울이 알았던 것입니다 그래서 내가 예루살렘 교회를 계속 서포트하겠다는 약속을 하고 그 약속을 지키기 위해 가는 곳마다 사도 바울은 모금을 했던 것입니다 시간관계상 읽지는 않겠습니다만 사도 바울이 1차 전도행을 시작하기 이전에 예루살렘에 올라간 적이 있었는데 갈라디아서 2장 9절부터 10절에 그 내용이 나와 있습니다 여러분 주보에 있어요 읽지는 않겠습니다만 처음으로 사도들로부터 베드로와 야고보와 요한으로부터 바울이 사도직을 인정받는 그 순간이에요 자신이 담메색으로 가는 길에서 변화받았고 처음 갔었을 때는 인정받지 못했는데요 두 번째 올라갔을 때 이렇게 인정을 받고 나서 한 가지 약속을 전달받습니다 그것은 뭐냐면 가난한 자들을 기억하라 이 가난한 자란 말이 예루살렘 교인들을 가리키는 말로 사용되었던 것입니다 그 인정을 이루기 위해 가는 곳마다 모금했던 사도 바울 그런데 여러분 이렇게 사도바울의 모금 활동이 단지 예루살렘만을 위한 것이었습니까? 아니라는 것을 알게 돼요. 바로 고린도와 같은 도시에 있는 그리스도인들을 섬기기 위해, 그들을 살리기 위해 그들이 정말 복음적인 문화를 생산해내고 희생적인 사랑을 실천하기 위해 돕는 방법이었다는 것을 알게 되는 것입니다. 제가 첫 시간 도시선교를 말씀드리면서 하비콘이라고 하는 도시학 선구자라고 할수 있는 교수의 책을 소개한 적이 있었습니다만 그분이 이렇게 얘기합니다 도시 사역 중에 가장 중요한 사역 중에 하나는 뭐냐면 물질을 흘려보내는 사역이다 그것이 도시의 약점이기도 하다 물질의 노예가 된 사람들이 모인 도시라면 그것이 분명 도시의 약점일 것이다 그러나 모여드는 자본으로 다른 지역에서 할수 없는 사역을 할수 있는 도시라면 그것은 그 도시의 강점이 될 것이다 바로 이 시대의 그 사역을 위해 하나님께서는 아직도 사람들을 도시로 모으시고 계시다 맞는 말 아닙니까? 우리가 이 도시에 와서 사는 이유도 바로 그런 하나님의 계획이 있는 것이 아니겠습니까? 그래서 잠깐 요 여러분 좀 쉬어가시는 의미로 이 시대의 통계를 하나 보고 지나가기를 원합니다 도시의 통계예요 제가 지난 한 주간 동안 부의 분배 부가 어떻게 분배되고 있는가를 여러 매체를 통해 연구해 봤습니다 여러분 현재 지구상에 있는 모든 나라 중에 가장 빈부의 격차가 심한 나라가 어딘지 아세요? 여러분 같이 따라오고 계시죠 지금? 설교는 저 혼자 하는 것이 아니라 함께 가는 거죠 이 땅에 지구상에 있는 나라 중에 가장 빈부 격차가 심한 나라 미국입니다 넘버원이 미국이에요 놀랍죠? 가장 잘 사는 나라예요 서구 문명 웨스턴 시빌레이제이션의 대표로 하는 나라가 미국입니다 가장 도시화가 많이 일어난 나라가 미국이고요 가장 큰 도시들이 많은 나라가 미국이에요 그런데 이 땅에서 과연 부의 분배 Distribution of wealth 부의 분배가 잘 일어나고 있는가 전혀 그렇지 않다고 하는 통계가 너무나 많이 있습니다 여러분 구글에 Wealth Distribution을 한번 쳐보세요 수많은 자료들이 나오는데요 대부분 무슨 얘기를 하냐면 미국에 있는 상위 1%가 미국 전체 소득의 40%에서 45%를 가져간다 이 통계를 내놓고 있습니다 예, 나는 1%야 말씀하시는 분이 계세요 죄송합니다 제가 아는 함도 내에서 여기 계신 분들은 없어요 예, 미국의 80% 아마 우리는 그 중에 한 명일 겁니다 미국인 전체 80%는 단지 이 나라가 생산하는 모든 부의 7%만을 가져갈 겁니다. 여러분 이렇게 심한 격차가 있는 나라가 없습니다. 더 충격적인 것은 뭐냐면 상위 탑 0.1% 이 사람들이 미국 전체 소득의 25%를 가져간다는 거예요. 포춘 네, 400, 처음에 있는 400개의 포춘 400 컴페니의 오너들이 가져가는 돈이 엄청납니다. 어마어마해요. 별로 와닿지 않을까 봐 제가 이런 비유를 한번 드려드릴게요. 여러분 피자 한 판을 먹는데요. 피자 한 판을 시키면 보통 8조각이죠. 8조각을 먹는데 한 사람이 혼자 두 조각을 먹는 겁니다. 4분의 1을 먹는 거예요. 그러면서 나머지를 가지고 999명이 나눠 먹으라고 하는 꼴이라는 거예요. 생각해 보세요. 나머지를 999명 보고 나눠 먹으라. 이게 지금 미국의 현실이라는 겁니다. 그런데요. 더 나아가서 이 미국과 전세계를 비교해보면 놀라게 된 사실은 뭐냐면 세상에서 가장 잘 산다고 하는 사람의 43%가 모인 곳이 미국이라는 겁니다. 그러니까 미국과 세상의 격차도 너무나 심해요. 미국 내에서도 잘 사는 사람과 못 사는 사람의 격차가 너무나 심한데요. 미국과 세상의 격차도 너무나 심한 겁니다. 미국 탑10빌리어내 그들의 1년 벌어들이는 소득을 다 더해보면 요 빨간색인데요. 나이지리아의 1년 전체 예산보다도 훨씬 많습니다. 벨기에, 이란, 노르웨이, 타일랜드, 어스트리아, UAE, 연합 아메리트, 사우스 아프리카, 콜롬비아 이런 식이에요. 콜롬비아의 거의 두 배죠. 10명 부자들의 총 자산을 합치니까 한 나라의 두 배가 가까이 되는 겁니다. 산소득에 의하면 200년 전만 해도 1800년대, 그러니까 막 산업혁명이 일어나기 시작할 때만 해도 이 선진국이라고 하는 나라들, 잘 사는 나라들, 서구권에 있는 나라들과 개발도상국, Developing Countries, 그러니까 아프리카, 남미, 동남아시아 같은 이런 나라들의 빈부격차가 경제 규모가 한 3배 정도 차이 났다고 합니다. 200년 전에요. 그런데 1960년대에 35배 차이가 난대요. 엄청나게 달라진 거죠. 오늘날에는 선진국과 개발도상국의 차이가 얼마인가? 약 80배라고 합니다. 80배. 여러분, 그러니까 선진국에 있는 기업들이 요즘 뭘 합니까? 모금을 많이 해요. 이들도 알아요. 이 도시에 사는 사람들에게 이 길티 필링, 도시에 산다는 것만으로도 얻게 되는 이길티 필링이 이제 인터넷을 통해 급속하게 터진다는 사실을 알고요 그럼 기업들이 얼마나 현명한지 아세요? 여러분의 우리 프로덕을 살 때마다 몇 퍼센트 우리가 제3세기에 도네이션합니다 여러분이 우리에게 헌금해주면 우리는 매칭해서 보냅니다 이런 이야기들 수없이 많이 하죠 뭐 마이크로소프트, 아마존 이 인플로이드를 상대로 모금을 하는데요 몇 달을 해요 몇달 동안 계속 도네이션 해라 돈은 보내자 해서 이런 무브먼트를 일으킵니다. 아마존이라는 곳에서 아마존 스마일이라는 것을 운영합니다. 아세요? 아마존 스마일을 통해서 어떤 물건을 사면 그 물건의 몇 퍼센트가 해외로 제3세계로 넘어가요. 아니면 내가 정하는 남프라피스로 그것이 돌아갑니다. 저희 교회도 거기 명단 중에 하나 있습니다. 그런데 그렇게 하라는 것이 아니라. 왜 이런 방법을 쓰냐면 그래야 소비를 하는 사람들의 마음 속에 길티 필링이 줄어들기 때문에 그래요. 여러분 꼭 필요한 생필품을 사실 때 레븐 교회로 하셔도 돼요. 네, 농담입니다. 그런데요, 왜 이렇게 자꾸 격차가 커지는가? 이 기업들이 그렇게 열심히 해서 1년 동안 제3세계에 보내는 돈이 얼마인지를 대강 계산을 해보니까 1년에 1 3 0리언 달러라고 합니다. 1년에 100에 더3 0 빌리언 달러예요. 그러니까 꽤 많죠. 1300억 달러. 그러니까 엄청난 돈을 개발 도상국으로 보내는 거예요. 그런데요. 한 단체에서 연구를 했는데 그 선진국 기업들이 개발 도상국으로부터 취하는 이익은 한 해에 얼마인가? 매년 세금 혜택, 그러니까 관세 목적으로 개발 도상국으로부터 가져오는 돈이 900 빌리언 달러라고 합니다. 그리고 이자 인트레스트로 받는 돈이 600빌리언이라고 그래요 6천억이에요 그리고 트레이 드프피트이 개발도상국이 무역 거래를 통해 얻게 되는 손해 그게 500빌리언이라고 합니다 이 숫자를 더해보니까 선진국에 있는 기업들이 개발도상국으로부터 한해 가져가는 돈이 2트리언 달러라는 거예요 겉으로 보기에는 우리는 제3세계를 돕는다 라는 생각으로 그렇게 홍보를 하면서 꽤 많은 돈을 보내지만 그러나 그에 대한 대가로 무역함을 통해 그렇게 컨트랙을 매짐을 통해 값싼 인건비, 값싼 자원, 사용함을 통해 가져가는 수익이 2트리언 달러라는 거예요 저는 이것이 굉장히 극단적인 연구결과라는 생각이 듭니다 아마 이 속에 많은 것을 놓치고 있을 수도 있어요 그런데 저는요 중요한 포인트 하나를 생각해 봅니다 그것은 뭐냐면 이 차이를 어떻게 하면 메꿀 수 있을까 그리고 현재 이 차이를 메꾸기 위해 어떤 노력을 도시에 있는 크리스천들이 하고 있을까 생각을 하다가 그것이 바로 이 땅에 있는 교회들이 해야 될 일이라는 생각이 들었습니다 여러분 난 o 라 p r o f i t 을다 합쳐서 이런 차이가 있는데요 어떠한 대가도 바라지 않고 지원해 준다고 해서 어떤 유익도 없지만 끊임없이 제3세계로 물질을 흘려보내는 이 땅의 교회들이 있는 것입니다. 저는 통계적으로 이렇게 차이가 있지만 실질적으로는 이렇게까지 차이 없다고 믿어요. 왜냐하면 제가 알기만 해도 이 땅에 있는 수많은 교회들이 자신들의 물질을 흘려보내는 일을 하고 있기 때문에 그래요. 드러나진 않지만 어떤 세금 혜택도 받을 수 없지만. 그래서 이 땅에 아직도 교회가 유일한 희망이라고 저는 믿습니다. 그 어떤 단체와 달리 교회만이 할수 있는 사역이라는 거예요. 여러분 인도네시아에 지진과 쓰나미가 있어서 한 마을이 이렇게 변했다고 선교사님이 사진을 보내주셨습니다. 저희가 보낸 물질로 이런 일들이 일어났다고 합니다. 다음 보여주시면 우리 교회가 무너진 자리 정말 콘크리트 건물만 하나 남고 옆에 있는 건물들은 다 무너졌죠. 원래 교회가 있던 자리인데요. 거기다가 이렇게 간이 의료센터를 만들어서 여기 오는 사람들, 저는 처음에 다음 슬라이드 보여주시면 예배당인 줄 알았어요. 그런데 예배하기 전에 먼저 교회 자리에서 이렇게 의료시설을 가지고 여기서 의료봉사를 한다고 합니다. 다음 슬라이드 보여주시면 저희처럼 이렇게 교회들이 서포트해주는 헌금을 가지고 그곳에서 현지에서 필요한 양식을 사서 이재민들에게 나눠주는 장면이에요. 그러면서 선교사님이 이렇게 오늘 아침 새벽에 저에게 메시지를 보내 오셨습니다. 제가 읽어 드릴게요. 은혜로운 주일입니다, 박 목사님. 보내주신 빨루시 피해 복구 자금은 현지 교회 세 곳에 집중될 수 있도록 한 선협을 통해서 후원하였습니다. 인니 정부가 인도네시아 정부입니다. 인도네시아 정부가 외부에는 알려지고 있지 않지만 교회와 교인들을 차별하고 있는 중입니다. 그래서 아마 교회 공식적인 루트로 가면 아마. 기독교인들에게 전해지지가 않는 모양이에요. 그래서 교회와 교인들을 중심으로 하는 이 피해지 포스, 그러니까 피해지를 어, 돕는 사람들, 거기에 전달되도록 하고 있음을 알려드립니다. 영수증은 다음 주에 보내드리겠습니다. 큰 도움에 감사드리며 들 계속 기도해주세요 라고 하는 메시지를 보내왔습니다. 여러분, 저는요, 저희가 가지고 있는 예상과 또 여러분 중에 헌금해주신 저희가 보기에는 아무것도 아닐 수도 있지만, 이시대 우리가 함께 도시에 사는 저희가 요 돈을 가지고 이렇게 모아서 보낼 수 있다는 것 여러분 이것이 바로 이시대 도시에 있는 기독교인들이 감당해야 될 사역이고요 이것이 사도바울을 통해 하나님께서 성령께서 우리에게 요구하시는 도시선교라는 것을 저는 믿습니다 여러분이 하신 일이에요 여러분이 하신 일입니다 여러분이 동참하신 일이고 여러분을 통해 성령께서 역사하신 일이라 너무나 감사를 드립니다 고인도 후서 오늘 본문에서요 사도 바울이 이렇게 이야기를 시작하고 있습니다 6절부터 8절 제가 한번 세번역으로 읽겠습니다 요점은 이러합니다 적게 심은 사람은 적게 거두고 많이 심은 사람은 많이 거둡니다 각자 마음에 정한 대로 해야 하고 아까워하면서 내거나 마지못해서 하는 일은 없어야 합니다 하나님께서는 기쁜 마음으로 내는 사람을 사랑하십니다 8절 하나님께서는 여러분에게 온갖 은혜가 넘치게 하실 수 있습니다 그러함으로 여러분은 모든 일에 언제나 쓸 것을 넉넉하게 가지게 되어서 온갖 선한 일을 얼마든지 할수 있습니다. 여러분 없는 사람은 도우려고 해도 돕지를 못합니다. 지구 반대편에서 살아가는 개발도서 한국에 사는 사람들은 하고 싶은 마음에서도 못해요. 심지어 우리 옆집 사람들이 이런 피해를 당해도 도와줄 수가 없어요. 그런데 도시에 사는 사람들은 뭐라고 말씀하십니까? 8절에요. 하나님께서 여러분에게 온갖 은혜가 넘치게 하셨다고요 도시에 있는 사람들이 여유가 있는 겁니다 물론 저는 알아요 여러분이 한 주간 동안 얼마나 치열하게 이 도시 속에서 돈 벌기 위해 그 돈을 통해 가정을 유지하고 자녀들을 먹이고 살기 위해 얼마나 노력하시는지 알아요 그런데 지구 반대편에 있는 사람 아니 이 땅에서도 80% 후반부에 있는 사람들과 비교해 보면 그래도 우리는 많이 받고 누리고 산다는 것입니다. 그래도 우리는 넉넉한 거예요. 세계 절반 사람들은요. 지금 70억 인구에 35억은 하루 쓰는 돈이 하루 생활비가 2불에서 2불 50밖에 안 돼요. 평균. 그런데 우리는 2불 쓰는 거 너무 쉽습니다. 너무 쉬워요. 커피를 하나 마셔도 2불 이하 커피 마시기 힘듭니다. 그런데 이런 도시의 삶을 살면서 우리가 괜히 주눅들 필요 없다는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 이런 도시에 살면서 괜히 우리가 죄책감을 느낄 필요도 없습니다 도시에 사는 것이 부끄러워할 것도 아니에요 여러분 이렇게 도시에서 이런 삶을 살다 보면 도시의 삶을 부끄러워하면요 도시에 사는 사람들이 제가 첫 시간 말씀드린 대로 둘 중에 하나밖에 될수 없습니다 정말로 도시에서 소외되어서 우리끼만의 리 공동체를 만드는 사람이 되거나 아니면 철저하게 이중생활을 할 수밖에 없는 거예요 오늘 사도바울은요 고린도교회의 헌금이라고 하는 것을 소개하면서 헌금을 통해 8절 뭐라고 말씀하십니까? 우리에 대한 도시에 있는 그리스도인들에 대한 무한한 포텐셜에 대해서 얘기를 합니다. 당신들은 온갖 선한 일을 얼마든지 할수 있습니다. 여러분 우리가 수익의 일부를 여기 지금 말한 대로 7절에 말한 대로 마음의 정한 대로 일부 퍼센티지를 세워서 아까워서 맞지 못해서 누가 독촉하니까 누가 와서 마음을 자극하니까 어쩔 수 없이 지갑을 여는 그런 모습이 아니라 우리가 평소에 우리의 수입의 얼마를 이 일을 위해 쌓아놓는 훈련을 하는 사람들이라면 그런 도시에 있는 크리스천들을 통해 하나님께서 온갖 선한 일을 하실 수 있다는 것을 말씀하는 겁니다 여러분 저는 도시에 사는 여러분의 삶을 축복하고 싶습니다 이곳에서 이중적인 삶을 살라고 하고 싶지도 않고 고립되어서 소외되어서 살라고 말 하고 싶지도 않습니다 여러분 도시의 중심으로 적극적으로 나아가십시오 그런데 돈을 지배하는 모습으로 나가자는 겁니다 돈에게 족쇄를 채우는 모습으로 구절부터 11절에 시간 관계상 읽지는 않겠습니다만 하나님께서 가난한 사람에게 아낌없이 씨를 뿌려주시는데 먹을 양식을 공급해주시는데 만나 이야기를 하는 겁니다 그런데 이 시대에 사람들을 통해 이 일을 하신다는 것을 사도 바울이 말하면서 여러분 하나님께서 이 시대에 가난한 자들에게 도움의 손길을 보내는 것은 있는 자들을 통해 역사하신다는 것을 말씀하십니다. 그투 트릴리언과 원 터리 빌리언의 갭을 막을 수 있는 일들 세상 기업들이 하지 못합니다. 아니 하지 않습니다. 이 땅의 교회들이 드러나진 않지만 수치로 보이진 않지만 감당할 수 있는 일이라는 겁니다 여러분 이런 일을 할때 그것이 과연 예루살렘에만 좋은 일이 될까요? 과연 이 어려운 나라들에게만 도움이 될까요? 아니요 이후 12절부터 15절까지 이것은 첫 번째는 하나님께 영광일 뿐만 아니라 동시에 이렇게 물질로 헌신하는 당신들에게도 이것은 복이 된다라는 것을 이렇게 말씀하십니다 12절 세 번여 고가읽겠습니다 여러분이 수행하는 이 봉사의 일은 성도들의 궁핍을 채워 줄 뿐만 아니라 많은 사람들로하여금 하나님께 감사를 넘치게 드리게 될 것입니다. 이것이 바로 앞서 11절에서 말씀드린 헌금하는 사람들이 느끼는 부요예요. 여러분 헌금한다고 내가 100불 헌금하면 하나님께서 200불 300불 채워 주신다? 그거 아닙니다. 헌금하면 철저하게 통장에서 나가요. 철저하게 나갑니다 그런데 영적으로 부여해지는 거예요 우리의 삶이 풍성해지는 거예요 왜냐하면 그 사람들이 이 일을 통해 하나님을 찬양할 것이기 때문입니다 그리고 동시에요 13절 여러분의 이 봉사의 결과로 그들은 하나님께 영광을 돌릴 뿐만 아니라 그것은 여러분이 하나님께 순종하여 그리스의 복음을 고백하고 또 그들과 모든 다른 사람에게 너그럽게 도움을 보낸다는 사실이 입증되기 때문입니다 그리고 나서 14절에 뭐라고 말씀하시냐면 그들은 또한 여러분에게 주신 하나님의 넘친 은혜 때문에 여러분을 그리워하면서 여러분을 두고 기도할 것입니다. 여러분 기도의 확실한 중보자 얻는 방법 바로 이겁니다. 도시의 사람들이 요 물질을 흘려보내는통해 오히려 중보기도자를 얻는 거예요. 사랑의 교자 안에서 그들이 우리의 헌금을 받고 얼마나 기뻐하겠습니까? 얼마나 기뻐하겠어요? 뭐 3천불도 안 되는 작은 돈인데요. 여러분 3천불이지만 3천불이라고 하면 인도네시아 한 사람의 평균 1년 수익이에요. 얼마나 감사하겠습니까? 15절 그래서 이렇게 고백할 수밖에 없는 겁니다. 물질로 헌신하는 자나 그 물질의 헌신을 받는 자나 말로 다 형언할 수 없는 선물을 주신 하나님께 감사할 수밖에 없는 것. 여러분 저는 이것이 바로 도시선교의 실질적인 사역 모델이고요 핵심 가치라고 믿습니다 사역자로서 저의 역할은요 끊임없이 여러분들로 하여금 이런 일들에게 동참시키게 하는 것이 저의 역할이라 생각이 듭니다 여러분 내일부터 세미나가 있을 것입니다 사실 직접 오셔서 봉사하시는 분들도 있지만 아마 여러분의 대부분은 와서 직접 봉사하시진 않을 거예요 그러나 여러분 지역사회를 위해 너무나 귀한 일을 하고 계시는 겁니다 레분교회에 헌금이 없었다면 여러분 그 누구도 시도하지 않는 일들이 이 지역사회에 일어날 수 없었을 것입니다 제가 홍보하고 목사님들을 만나면서 놀라는 것은 뭐냐면 저희가 장소 제한 때문에 40명 제한을 뒀는데요 이미 다 찼어요 저는 한 10명 올래나 타코마에서도 올라오시는 분들이 계십니다 근데 목사님 마음속에 이런 사역에 대한 갈급함이 있으셨던 거예요 어느 한 교회라도 다음 세대를 위해 이런 일들을 했으면 좋겠다는 생각을 했다 이렇게 저에게 말씀하시는 분들도 계셨습니다 저는 다른 교회가 아니라 큰 대형 교회가 아니라 정말 작은 교회지만 저희 레븐교회가이 일에 동참하게 되어서 너무나 감사하고요 여러분이것이 바로 여러분이 하신 일들이라는 거예요 저희 교회에서 연초에 GSM에 계신 황성 교사님 모시고, 황국사님 모시고, GSM 사역을 소개했습니다. 작년부터 저희 마음 속에 계속해서 우리가 가지고 있는 물질을 어떻게 흘려보낼 수 있을까를 고민하던 중에, 목사님을 자연스럽게 소개받아서 알게 되고요. 작년 말에 목사님과 함께 만나면서 개인적인 교제를 가지면서, 정말 별거 아니지만, 커피 먹는 금액 줄이고, 내가 나를 위해 쓰는 금액 줄여서, 한 달에 얼마라도 우리가 헌신한다고 하면, 제3세기에 있는 사람들이 그 헌신을 통해 정말 살아날 수 있다는 소식을 듣고 우리 교회와 함께 나누고자 이 사역을 소개한 것입니다 여러분 이런 사역들에 함께 동참하시면 좋겠어요 이것이 도시선교의 구체적인 사역 모델이다 여러분 마지막으로 이렇게 이 말씀을 마무리하면서요 제가 네 가지 어떻게 우리가 분배하는 삶의 라이프스타일을 살수 있는가 네 가지 적용점을 나누고 이 설교를 마치겠습니다 첫 번째 우리가 어떻게 이도시 살면서 분배적인 삶을 살수 있는가 정하라는 겁니다 쉬워요 정하라 퍼센티지를 정하십시오 목사님이 말하거나 무슨 기회가 될때 그때 지갑을 여는 게 아니라 여러분 항상 퍼센티지로 준비하고 계세요 그 퍼센티지 중에 교회에 헌금하는 것도 있을 수 있겠지만 여러분 지역사회와 주위에 있는 사람 특별히 제3세계에 있는 사람들을 위해 쓸수 있는 돈을 퍼센티지를 미리 정해놓으십시오 그러면 자유롭습니다 자유로워요 기회가 찾아올 때마다 우리 아까 말씀에 읽은 대로 오늘 본문 7절입니다 보여주세요 아까워하면서 내는 일 없어집니다 마지 못해 내는 일 눈치 봐서 내는 일도 없어져요 여러분 정말 기쁘게 담대하게 배우자와 상해 안 해도 됩니다 미리 정해놓은 금액이니까요. 흘려보낼 수 있는 훈련이 되는 것이 바로 퍼센티지를 정하는 겁니다. 여러분 퍼센티지 정해놓지 않고 그때마다 감동이 있어서 내가 지갑을 연다? 여러분 그냥 동정하는 것 뿐입니다. 그런데 여러분이 퍼센티지를 정해놓으면 도시선교에 동참하는 것인 줄 저는 믿습니다. 두 번째, 습관적으로 하라는 거예요. 정기적으로 하는 겁니다. 정기적으로 하고 습관적으로 하라. 고린도전서 16장 2절에 매주 첫날에 따로 저축해두라는 말씀을 했습니다 이것은 반복되어야 져 되고 정기적으로 우리가 해야 된다는 것을 말씀드리고요 세 번째, 자원하는 마음으로 해야 된다는 것을 말씀드리고 싶습니다 기쁜 마음으로 하는 겁니다 동정심이 아니라요, 억지로가 아니라요 넉넉한 마음으로, generously, 정말 기쁜 마음으로 동참하는 것 돈이 없으신 분들은요, 꼭 돈이 아니라 다른 것으로도 할수 있습니다. 여러분의 시간을 헌신하실 수도 있고요. 에너지, 체력을 들릴 수도 있습니다. 나는 오히려 시간이 없다, 에너지, 체력이 없다, 와서 돕고 싶어도 할수 없다. 그럼 그러면 물질로 할수 있는 겁니다. 함께 동참하는 겁니다. 기도로도 함께 할수 있는 겁니다. 뭘 하든지 자원하는 마음으로 하는 것이 중요합니다. 그래야 롱런 할수 있어요 마지막 네 번째는요 저는 이렇게 말하고 싶습니다 그러나 최선을 다해 최선을 다해 힘이 닿는 대로 자원하는 심령으로만 하면 내가 마음이 안 느끼는데 나는 안 해요 평생 이러고 살 수도 있더라고요 우리의 마음은요 그런데 성경은 뭐라고 하지냐면 고린도구서 8장입니다 형제자매 여러분 우리는 하나님께서 마케도니아 여러 교회에 베풀어 주신 은혜를 여러분에게 알리려고 합니다. 마케도니아 지역은 고린도에 비해서 더 작은 도시들입니다. 그들은 큰 환란의 시련을 겪으면서도 기쁨이 넘치고 극심한 가난에 쪼들리면서도 넉넉한 마음으로 남에게 베풀었습니다. 내가 증언합니다. 그들은 힘이 닿는 대로 구제할 수뿐만 아니라 오히려 힘에 지나도록 자원해서 하였습니다. 우리 젊은이들 청년들에게 특별히 더 말씀드리고 싶어요. 나중에 돈 벌면 할게요. 나중에 좀더 여유가 생기면 할게요. 여러분 그런 시절 오지 않습니다. 백불 벌때 십불 못하는 사람이 천불 벌때 백불 못하고요. 만불벌때 천불 못합니다. 작은 세대부터 힘들지만 최선을 다해 하십시오. 헌금을 드리고 나서 저만의 원칙이 있어요. 헌금을 드리고 나서 제 마음속에 부담이 안 되면 그것은 헌금이 아닙니다. 최대한 힘이 나는 데까지 하는 겁니다 드리면 부담되고 힘들어야 됩니다 포기하는 것이 있어야 돼요 여러분 그냥 물질의 일부를 드리는 것도 사랑입니다만 지난 시간 나눈 대로 우리가 추구하는 것은 그냥 사랑이 아니라 세상에도 할수 있는 사랑이 아니라요 희생적인 사랑인 줄 믿습니다 나에게 희생이 일어나는 것 여러분 결론 이 말씀을 여러분에게 읽고 마치고 싶습니다 이 시대의 도시의 삶 속에서 하나님이 원하시는 예배가 무엇일까 생각을 해봤습니다 히브리서 13장 16절에 이렇게 말씀하십니다 우리 한번 한목소리 읽을게요 오직 선을 행함과 서로 나누어주기를 잊지 말라 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라 이 시대에 이 자리에 모여서 우리가 뜨겁게 하나님을 예배하고 찬양하는 것도 중요합니다만 도시의 삶 속에서 선을 행함과 나누어줄 때 그것을 하나님은 이 땅에 있는 그리스도인들, 도시에 있는 기독교인들을 들여지는 가장 귀한 예배로 받으시는 줄 믿습니다 여러분 창조의 섭리가 있습니다 창조의 질서는 뭐냐면 제가 한번 말씀드린 대로 하나님이 위에 있고 인간이 아래 있고 창조물이 아래에 있는 관계가 이것이 창조의 섭리고 창조의 질서입니다 이 질서 속에 있을 때 인간은 인간다움을 회복하는 거예요 인간이 인정을 회복하는 겁니다 그런데 타락이라고 하는 것은 뭐냐면 인간 다음에 파괴예요. 그것은 질서의 파괴로 일어납니다. 인간 밑에 있어야 창조물이 인간 위로 올라오는 거예요. 그리고 인간은 자기 머리 위에 올라와 버린 그 창조물을 더 얻기 위해 자기 아래 하나님을 두고 하나님을 설득해서 더 많은 것을 얻어주려고 하는 것이 바로 타락입니다. 인간 다음에 파괴예요. 여러분, 소원학기로는 물질을 다스림을 통해 물질의 족쇄를 체험을 통해 여러분 삶 가운데 이 도시 속에서요 날마다 사랑이 식어지고 마음이 딱딱하게 굳어버려지는 이 비인간적인 삶 속에서 인간다움이 회복되시기를 소원합니다 환경을 바꾸는 것이 아니라요 좀더 사람 살기 좋은 환경을 조성해줘서 그런 사회가 만들어지는 것이 아니라 그런 도시가 창조되는 것이 아니라 내 스스로 창조의 질서를 이 도시 속에서 회복해 갈때 여러분 그런 나를 통해 도시 선교가 일어날 줄 믿고요. 그런 사람들이 모인 공동체를 통해 도시가 하나님을 더 가까이 만나게 될 줄로 믿습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 인도하여 주셔서 이 시간 말씀을 통해 우리가 왜 도시에서 살아가고 어떻게 도시의 삶 속에서 주님의 복음과 사랑을 흘려보낼 수 있는지 그 방법에 대해 생각하게 해주시니 감사합니다. 주님, 우리가 이 땅에 살면서 우리가 세상으로부터 등을 지고 혹은 세상으로부터 이중적인 모습으로 살아가는 사람들이 아니라 돈이 중심이 된 도시 속에서 우리가 돈을 추구하고 열심히 살아가지만 그러나 돈이 목적이 아니라 하나님께서 그 물질을 통해 하실 수 있는 일들을 기대하며 그 일들을 소망하며 살아가는 주님의 이 시대에 필요한 선교사 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 저희가 주님으로 받은 이 넉넉한 은혜로 받은 이 넉넉하고 많은 것들을 우리만 누리는 것이 아니라 우리 주위에 소외되고 어려운 자들과 함께 나눌 때에 주님 돈만 흘러가는 것이 아니라 우리의 그들에 대한 사랑과 예수님의 그들에 대한 사랑도 흘러가게 사용하여 주옵소서. 그렇게 우리 교회를 통해 그런 일들을 이루실 주님을 기대하고 감사드리며 예수 그리스의 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘